0: Es ist die kleine, kleine, aber feine Geburtstagsfeier des vierjährigen Leon. Oma und Opa sind da, die Patin sind da. Also das ist eine, eine richtig schöne Feier, die Geschenke wurden schon ausgepackt. Inzwischen sitzen alle am Kaffeetisch, genießen den guten Kaffee, die gute Unterhaltung. Und da mischt sich auf einmal die kleine Sarah, die, die Schwester, die kleine Schwester von Leon ein. Ein Latz hängt um ihren Bauch, der ist dreckig, ihre Hände sind dreckig, die Haare sind dreckig, ihr Mund ist dreckig, alles ist dreckig. Sie strahlt und sagt, doppielen, doppielen. Es wird ruhig, die Oma beugt sich ein bisschen vor. Äh, kannst du es nochmal sagen, ich habe es noch nicht verstanden. Die Mama lächelt, der Leon lächelt, denn die haben es verstanden. Die wissen ganz genau, was Sarah gerade sagen will. Und Sarah lächelt, weil sie weiß, die Mama weiß es. Und der Leon weiß es auch. Und die machen das jetzt gerade auch gleich noch. Stoppspiel spielen, doppielen. Sarah freut sich sehr. Sie hat verstanden, nicht von allen, aber von den Entscheidenden. Ganz andere Szene. Ich betrete eine Praxis, warte hinter dem Tresen, weil die Dame, die da sitzt, gerade am Telefonieren ist. Schreibt was in den Computer rein und dann kommt ein älterer Herr, der aus der Praxis rausgehen will. Merkt, diese Dame da am Tresen ist noch am Telefonieren. Er klopft nur leicht auf den Tresen, sagt Auf Wiedersehen mit Worten und geht nach draußen. Die Dame hinter dem Computer ähm, schreibt weiter, nickt nur äh, ganz kurz, telefoniert weiter, kann er nicht einfach auflegen oder irgendwas machen. Und es dauert nur ein paar wenige Sekunden, dann ist das Gespräch beendet. Sie legt auf, rennt tatsächlich um diesen Tresen rum, reißt die Tür auf und schreit noch hinterher, auf Wiedersehen. Ich habe jetzt gar nicht gerade richtig reagiert. Ich wollte noch persönlich auf Wiedersehen sagen. Ich höre Gelächter von beiden Seiten, die, wie nennt man die, Rezeptionistin, die Dame, ähm, Lacht der alte Herr, lacht auch und ich denke mir, oh Mann, da bin ich richtig, da bin ich gut aufgehoben bei, bei so einem Menschen, der sich so um, um andere kümmert, sie wahrnimmt, ihnen nachgeht. Wieder andere Szene, Vater und Tochter haben ein richtig gutes Verhältnis miteinander, so gut, dass die beiden sogar ihren Live-Standort teilen. Das heißt, der eine sieht immer, wo der andere gerade ist und sich gerade aufhält. Und man sieht nicht, was die machen, aber was, wo sie sich denn gerade aufhalten. Und das ist vielleicht auch ganz gut, denn das Mädchen ist jetzt keine zehn Jahre mehr, sondern das 18, befindet sich nach der Schule gerade auf einer Urlaubspilgerfindungsreise, irgendwie sowas da um Spanien rum, man möchte oder wandert gerade, pilgert den Jakobsweg entlang und der Vater sieht immer wieder, wo sie denn ist. Sie ist jetzt nicht der Typ, der sich dreimal am Tag meldet und sagt, ey, mir geht es noch gut, alles in Ordnung und sowas. Aber er ist mächtig beruhigt, weil er weiß, wo ihre Wege denn entlang gehen. Er weiß, wo sie entlang gehen wollte und dass sie sich gerade noch richtig befindet. Scheint also alles in Ordnung zu sein. Das beruhigt. Nochmal ein Szenenwechsel, ist vielleicht der letzte für heute. In meinen Keller, in die Werkstatt. Warum? Weil ich da über den Weihnachtsurlaub eine Werkbank ähm, mir gebastelt habe und ähm, ich tatsächlich ein bisschen stolz drauf bin auf, diese, auf dieses Werk. Das lang nicht, ist es nicht perfekt, überhaupt gar nicht. Es hat manche Macken, manche Verbindungen sind überhaupt nicht sauber, aber ich bin stolz drauf, weil ich sie mir äh, für mich gebaut habe. meinen Fähigkeiten entsprechend, die sind beschränkt und das Ding ist auch äh, beschränkt, aber, aber ich finde sie... Mir zaubert ein Lächeln auf mein, auf mein Gesicht, wenn ich mir die, die Werkstatt betrete. Ganz viele verschiedene Erlebnisse, Begebenheiten, die alle eine Sache gemeinsam haben. Sie sind, oder sie drücken im Prinzip Inhalte von Psalm 139 aus, ganz verschiedene Sachen. Aber wunderschön, dieser Psalm. Ich lese kleine Teile davon. Ein Psalm Davids. Ich halte mich nicht immer dran, vorzusingen. Das wollt ihr nicht, ich auch nicht. Herr, du erforschest mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von Ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Mach meinen Sprung. Zu Vers 9, nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, würde ganz weit weggehen, so würde auch dort deine Hand mich führen, deine Rechte mich halten. Ich springe wieder weiter zu Vers 13, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele. Und dann geht der Psalm noch ein ganzes Stückchen weiter. Psalm 139, ein, ein wunderschöner Psalm, der, der, der auf jeden Fall nicht fehlen darf in dieser Lebenswortereihe, in diesen Worten zum Leben, wenn man die Vogelperspektive einem mal guckt. Was, was kann man denn da sagen über, über das Leben, so von oben drauf, was, was habe ich denn da vor mir? Dieser Psalm gibt manche wunderschönen Antworten, wie, wie Gott um mich rum ist, wie er mich kennt, wie er weiß, was denn da los ist und was das für eine, eine Basis bildet für das Leben. Wenn man sich das von oben anschaut, mega schön. Es ist ein Wort nicht nur zum Leben aus der Vogelperspektive, wo man guckt, oh ja, so sieht es aus, sondern ein, ein Wort aus dem Leben heraus wo, wo einer beschreibt, was, was hat er denn erlebt in seinem Leben und, und was macht das denn dann mit den anderen Leben, also mir. Ein Wort aus dem Leben heraus und auch ein Wort für das Leben, das mir helfen soll in meinem Leben. Was, was soll ich denn da tun, was, was gilt denn da? Ein Wort für das Leben, ein Zuspruch der von außen an mich herangetragen wird. Wunderbar sind deine Werke und ich bin ein Werk Gottes. Du bist eines. Du bist gewollt und, und unglaublich wunderbar gemacht. Das ist die Perspektive, die zählt und auf die es tatsächlich ankommt. Die auch weiterhilft. Ziemlich sicher. Wie komme ich drauf? Schau dir meine Werkbank an. Also schau dir das Beispiel der Werkbank an. Kannst auch in den Keller kommen. Aber schau dir die Werkbank an. Was passiert denn, wenn ich diese Werkbank betrete? Äh, diese Werkstatt. Ich mache die Tür auf und das allererste, was ich sehe, ist die Werkbank. Gut, sie steht auch direkt im, im Weg. Aber wenn, ich will sie auch anschauen. Ich will mich darüber freuen und tue das auch. Und dann nimmt man so die Hand, man läuft dran vorbei, streicht so ein kleines bisschen drüber, freut sich über diese glatte Oberfläche, die man mit der Hand hingehobelt hat und denkt sich, oh, ist ein Traum. Also ist nicht, aber für, für mich schon. Hält man eine Aluleiste drüber und guckt, ob da tatsächlich noch Vertiefungen, Dellen und sowas drin sind, dann findet man ganz schön viele. Aber es ist mir egal, es ist mein Werk, meine Sache, wunderbar. Ich sag super, richtig gut. Schaut sich die einen Schreiner an? Oder würde die einen Schreiner machen und hinterher sagen, oh, super, ich würde dem garantiert keinen Auftrag geben? Hundertprozentig nicht. Obwohl er das Gleiche sagt. Wenn er, wenn, nein, wenn, wenn er das Gleiche sagen würde, aber über ein Werk, das er gemacht hat und das wirklich gut ist, und er sagt dann richtig gut, sage ich auch richtig gut, benutzen wir die gleichen Worte. Aber die Qualität, das, das was am Ende bei rauskommt, ist nochmal... <lacht> Deutlicher Unterschied. Wenn Gott jetzt sagt, richtig gut, wo reiht er sich ein zwischen ähm, meinen Fähigkeiten und den Fähigkeiten eines Schreiners? Nicht dazwischen, sondern der sagt, richtig gut. Dann ist das, glaube ich, tatsächlich auch richtig gut, wunderbar. So heißt es eigentlich fast allen Übersetzungen. Man kann tatsächlich aber auch übersetzen, ehrfurchterregend, ungewöhnlich. Da läuft einem der kalte Schauer den Rücken runter, wenn man das anschaut. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar, unglaublich, ehrfurchterregend gemacht bin. So wie Gott sich das eben ausgedacht hat. Und er hat sich das ausgedacht, denn es das heißt hier in Vers 13, im zweiten Teil, du hast mich gebildet im Mutterleibe. Er hat sich das ausgedacht, meinen meine Körper, meine Haut und meine Knochen, auch das Fett und das ganze andere Zeug. Er hat sich das alles ausgedacht, wie, wie ich aussehen soll. Und er hat meine Nieren bereitet. Nieren, das Organ, könnte man meinen. Meint man bestimmt auch, aber eben auch noch viel mehr. Mein Inneres, mein, mein, mein Innerstes. Das Geheimste, das, was mich ausmacht, meine Persönlichkeit. Von Gott gemacht, beides, Körper und Seele, Persönlichkeit, das alles von Gott gemacht und er sagt, wunderbar. Vielleicht könnte man sagen, so wie es, Johann, wie es Hans Joachim Eckstein sagt, er hat mal einen sehr schönen Satz gesagt, er hat mal in einer Predigt gesagt, du bist ein Wunsch, den sich Gott selber erfüllt hat. Du bist ein Wunsch, den sich Gott selber erfüllt hat. Und zwar ganz genau so. Deine Eltern, vielleicht hoffentlich, wollten sie ein Kind. Die konnten jetzt aber nicht ankreuzen auf einem Zettel oder in irgendeiner App, manche Sachen auswählen, so nach dem Motto: ah, blaue Augen ähm, und die Ohren leicht abstehend, sympathisch, starkes Immunsystem, im Alter mal Diabetes ähm, und so weiter. Das, das gab es alles nicht. Konnten die Eltern nicht. Die konnten höchstens sagen, ich möchte ein Kind, wenn, wenn überhaupt. Gott hat sich ausgedacht, wie du aussehen sollst. Was dich ausmacht, wie, du, wie deine Persönlichkeit ist. Und Gott ist jetzt kein, kein Amateur. Es war auch kein Zufall. Und es ist auch keine Stangenware. Es ist nicht jeder gleich. Bei Gott ist das irgendwie... Herausragend, überragend, ein, ein Unikat. Ganz schön viele sitzen hier. Du bist eines. Ich glaube, wenn, wenn Gott dich anschaut, hörst du mal ein Lächeln über das Gesicht und er sagt, wow, vollendet. Vergiss das nie. Wir singen. Vergiss das nie. Vergiss es nie, dass du lebst nach keine eigene Idee und dass du atmest keinen Schluss von dir, vergiss es nie, dass du lebst war eines anderen Idee und dass du atmest, sein Geschenk an dir. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, ganz egal ob du dein Lebenslied im Moll singst oder du, Du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Du bist du, das ist der Klo, ja der Klo. ja du bist. Danke, aber nee. Ein genialer Gedanke, nö. Ich bin ich, ja, aber vielleicht will ich das gar nicht sein. Der Clou, <lacht> nee, ich bin wie alle anderen halt irgendwie ein Mensch. Schweißhände, Buckel, Haare auf dem Rücken, hätte sie lieber da Sagt eine Frau von sich, ich habe Schuhgröße 44, will ich nicht, ich bin eine Frau, ich brauche eine 3 vorne dran. Wie kann man denn sagen, zu jemandem, der schon von Geburt an einen DNA-Fehler mit sich durch die Gegend trägt, wunderbar, ist das nicht irgendwie ironisch? Ist das nicht irgendwie hinterhältig, ihm das unterzujubeln und zu sagen, hey, du bist ein Gedanke Gottes, du bist wunderbar gemacht? Ist das nicht etwas, das viel mehr auf die anderen Leute zutrifft und nicht auf mich? Dass ich bei anderen Leuten sage, wenn ich die anschaue, ja, die, wunderbar, ja. Nee. Und zu mir hat noch keiner gesagt, ich bin gewollt. Wäre es nicht, nicht korrekter gewesen, der Bibeltext würde noch weitergehen und würde nicht bei Vers 16 aufhören, sondern geht noch mit Vers 17 weiter. Aber Gott, wie, sind, wie schwer sind für mich deine Gedanken. Wäre das nicht ehrlicher gewesen? Für manche, für manche bestimmt, ganz bestimmt. Man kann das immer sehr fröhlich und sehr schön sagen und verkündigen. Aber zwischen dem, man sagt das und es kommt an, oder man sieht das auch selber, ist oft ein leider ein ganz großer Unterschied. Und dann ist die Frage, was macht man denn dann, wenn solche Gedanken hochkommen, wenn wir singen, du bist ein genialer Gedanke, du bist wunderbar, vergiss das nie. Und ich mich aber gerade gar nicht so fühle, das nicht verstehen kann, vielleicht nicht nur gerade eben nicht, sondern auch vor zwei Wochen nicht und vor eigentlich noch nie. Was mache ich denn dann? Wenn tatsächlich niemand sagt, du bist gewollt. Was macht man dann? Wenigstens für heute. Wenigstens für heute. Und das ist die, die gute Nachricht. Da darf ich dir das sagen. Und ich hoffe sehr, dass dir das auch, auch zu Herzen geht. Wenigstens für heute. Das gilt dann aber auch für morgen und für sonst immer. Und ich möchte die Bedenken in keinster Weise kleinreden. Auch nicht, nicht wegwischen oder sowas, sondern ähm, die gibt es. Und die sind, sind berechtigt, weiß ich nicht, ob das das richtige Wort ist. Aber sie sind manchmal bei manchen Leuten da. Und dann ist die Frage, was mache ich denn damit? Und dann muss ich sagen, richtig schön, dass du da bist, wenn es dir denn gerade so geht. Weil ich dir im, im Namen Gottes sagen darf, du bist, du bist wunderbar gemacht Und du bist auch gewollt und es ist richtig gut, dass du hier bist auf dieser Erde, weil Gott das so, so wollte. Er hat seinen Gedanken, seinen Worten auch Taten folgen lassen und hat dich gemacht. Und er hat gesagt, wunderbar, wunderbar. Und wenn ich das von mir aus selber nicht, nicht über mich sagen kann, dann glaube ich, muss man dran arbeiten. Aber erstmal, und das ist das Wichtigere, erstmal gilt eigentlich vielmehr das, was, was Gott über mich sagt. Das ist die Perspektive oder das ist das, was, was wirklich entscheidend ist. Was denkt denn Gott über mich? Und dann kommt in der zweiten Frage oder die zweite Sache ist dann erstmal, was denke ich über mich? Das ist nicht das ganz Entscheidende. Das ganz Wichtige ist, dass. Was, was denkt denn Gott? Und er sagt, wunderbar, schön, dass du da bist. Manchmal tut es dann aber auch gut, wenn man das gesagt bekommt. Wenn eine Ehefrau das nicht von sich aus nicht selber denkt oder sieht, dass sie schön ist, aber ihr Mann das immer wieder sagt, dann tut das gut. Und wenn man hört, dass Gott das richtig gut findet, dass ich bin und wie ich bin, dann ist das gut und das tut gut. Und manchmal hilft es dann vielleicht auch, sich das immer wieder selber zu sagen, nicht zur Selbstbeweichräucherung, sondern eher zum, ja, ich lasse das, was Gott über mich denkt, auch für mich gelten. Und dann diesen Psalm hier nehmen, Psalm 139, vielleicht auch nur die Verse 13 und 14, das würde auch schon reichen, und sagen, ja, das, das ist mein Gebet, weil ich es so sehe und mich darüber freue und Gott danken kann oder weil ich dahin kommen will. Das wäre sehr schön. Deswegen vielleicht diesen Psalm einfach mal nehmen und beten oder abschreiben. Es gibt da so, so Handlettering-mäßig ganz viele tolle Anleitungen im Internet, da kann man es dann sogar noch schön gestalten. Aber da, darum geht es ja gar nicht, das schön zu gestalten, sondern das einfach zu nehmen zu sagen, wunderbar sind deine Werke. Und zu merken, oh, ich bin ja, ich bin ja ein Werk von Gott. Nicht um mich selber zu beweihräuchern und selber hinzustellen und sagen, oh, ich, ich bin der Knaller, ich bin der Beste, darum geht es gar nicht. Sondern das für mich gelten zu lassen, was Gott denn über mein Leben sagt. Um dann vielleicht in einem zweiten Schritt eben irgendwann dahin zu kommen, das für sich selber auch tatsächlich gelten zu lassen und zu sagen, ja, ich sehe das auch so, ich bin, ich bin da tatsächlich wunderbar, ich bin nicht perfekt, meine Wertbank auch nicht. Aber ich, also ich, ich bin so, wie Gott sich mir ausgedacht hat. Genau so. Und das ist gut so. Wie kommt man dahin? hin? Und vielleicht ist ein kleiner Schritt mal zu überlegen, was, was denke ich denn und was sage ich denn über mich selber in Selbstgesprächen. Dann, wenn irgendwas, oh, wenn man sich darüber aufregen kann, dass ich nun mal so unglaublich schüchtern bin und dass ich, ich hätte da was sagen sollen, aber ich habe es nicht gemacht. Und ich ärgere mich über mich selber, weil, weil, das mein, weil ich schüchtern bin und weil ich... Oh, und dann fallen so komische Worte, du Idiot oder irgendwas über mich selber. Und dann sagen, aber Gott hat mich so gemacht. Das ist auch meine Anlage. Ich muss nicht immer so bleiben. Es ist nicht alles nur perfekt. Ähm, also, nicht alles, was ich tue, ist perfekt. Darum geht es nicht, meine Taten, sondern mein, mein, wie, wie bin ich denn? Es geht jetzt, ja, ich hoffe, ihr versteht das, das richtig. Was, was sage ich denn über mich selber, wenn ich in den Spiegel gucke? Würde das mein bester Freund auch zu mir sagen? Oder wäre es eine gute Übung, dann, wenn ich merke, ich sag wieder irgendwelche, ich denke wieder irgendwelche Dinge über mich selber, die nicht zu dem passen, was Gott eigentlich sagt. Wunderbar. Schön, dass du da bist. Sich dann Worte vorzunehmen, die, die mein bester Freund zu mir sagen würde, in der gleichen Situation. Und die wären deutlich anders. Der würde nicht sagen, ah, du Idiot, du hast wieder, warum bist immer guck dich mal an, das macht der so hoffentlich, hoffentlich nicht, sondern der, der macht das Ganze besser, gut. Vielleicht wäre das ein, eine Idee, mal zu sagen, ich, ich versuche mal über mich selber so zu reden, wie es ein guter Freund über mich tut. Vor dem Hintergrund, weil, weil Gott das sagt, weil Gott ist gut meint und richtig gut gemacht hat. So wie, wie er das eben wollte. Und dahin zu kommen, das auch von mir aus zu sagen, das ist eine große und großartige Aufgabe, die ganz schön schwer ist. Manchmal gelingt die besser, manchmal nicht so gut. Es lohnt sich aber, darüber nachzudenken, passt das, was ich über mich selber denke und sage, zu dem, was Gott denn eigentlich über mich sagt. Denn und ich komme noch mal ganz kurz auf diese Werkstatt. Ich gehe rein, ich nehme tatsächlich manchmal meine Hand und dann fällt die so langsam, so leicht über diese Werkbank drüber und ich freue mich daran, weil ich die gemacht habe, weil das mein Werk ist, weil die in meinen Augen sehr schön ist. Wenn Gott dich anschaut, ich interpretiere, ich weiß es nicht, er lächelt. Vielleicht läuft ihm ein, ein wohliger Schauer über den Rücken und der steht da und sagt, oh, vergiss das nie. Das singen wir noch miteinander zu Ende.